0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, eh, otro día de, de podcast, eh, con algunos inconvenientes que, que hemos tenido en esta um, distribución de los episodios que ya estamos solucionando, y, pero vamos bien, eh, continuamos con esta idea y aquí estamos para compartir otro tema, así que hoy vamos a estar hablando con ustedes un poco de lo que son las startups y cómo... Viene a la mano con, con este tipo de empresas ahora eh, y por qué son, son una buena opción en el fondo a la hora de crear una, una empresa. Eh, estoy con Guido, obviamente, como todos como como todo todo los miércoles. <risas> sí, nombró.
1: Estamos aquí eh, madrugando.
0: Sí, estamos como al borde de la. de ¿Cómo se llama? De que ya sean la las 12 de la, de la noche después eh, del exhausto día sí día de, de locos y Guido ¿qué me cuenta de, de este tema?
1: las startups bueno yo creo que este concepto medianamente cierto apareció hace no mucho tiempo yo creo que dentro de o la startup quizás como nombre porque la verdad que la moción de esto ya viene rigiéndose hace bastante tiempo, esto Involucra la creación de una, de una especie de servicio, principalmente, ¿cierto? También en la creación de algunos productos, pero más se enfoca en distintos servicios. Obviamente, eh, haciendo alusión, ¿cierto?, a satisfacer necesidades que el mismo mercado en el cual se posiciona la startup empieza a cubrir. Eh, obviamente tienen también un tinte eh, bastante más fresco que una empresa, digamos, de la manera tradicional. De esa forma también impulsa, eh, a facilitando algunos ámbitos que son evidentemente mucho más fáciles de poder eh, comenzar a poder ofrecer una especie de servicio. Eh, yo creo que a lo que de repente uno escucha como startup, al tiro piensa en startups tecnológicas, porque obviamente... Muchas comenzaron de esa forma, Mucha, muchos de los emprendimientos actuales, muchas de las redes sociales que hemos visto, que usamos a diario, han partido como con esa forma, pero también ese mismo origen se extrapola a otro tipo de profesiones. Y obviamente eh, creo que es el concepto de partir, o sea, hay startups ¿verdad? que son pequeñas ideas que son eh, impulsadas también por algunos sponsors, por algunos eh, auspiciadores, que van dándole más cuerpo, más vida a, a esta iniciativa.
0: Sí, de hecho, mira, bueno, como voy a reforzar un poco lo que comenta Guido. Eh, las startups son empresas que en el fondo tienen un plan de crecimiento mucho más agresivo que una PyME, por ejemplo. Porque por lo general la PyME eh, apunta a ser y mantenerse como una pequeña o mediana empresa, en cambio las startups tienen un plan de, de escalamiento eh, un poco mayor y sobre todo más rápido y por eso por lo general se relaciona mucho que, la, que las startups sean tecnológicas porque eh, obviamente para poder eh, optar a este escalamiento más rápido eh, hacen uso de tecnologías pero no necesariamente tiene que ser una empresa tecnológica en el fondo o tiene que ser un rubro tecnológico como he seguido eh, es más que nada, se diferencian que en esta etapa temprana ellas ya vienen con un plan más agresivo de crecimiento pueden optar a, eh, en base a este plan de negocio pueden optar a fondos y también aparecen un montón de conceptos como por ejemplo los, los Capital Angel que también se llaman que son estas personas que andan ahí mirando eh, la opción de poder ver y encontrar es estas estas startups que pueden ser exitosas en el tiempo porque obviamente ellos tienen el olfato para esto y poder eh, hacer la inversión claro, exactamente
1: principalmente también te pasan, cierto, que son empresas como, como decías tú eh, relacionadas normalmente con tecnología o con elementos tecnológicos y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente el, la utilización de tecnología permite que se logre la moción, el objetivo de un startup, que básicamente es ser escalable en el tiempo. O sea, además de un producto pequeño, ¿cierto? Las pretensiones es de comerse en mercado. O sea, en definitiva, la intención es ser un líder a partir de ser prácticamente una hormiga y se va apalancando entre distintos sucesos con la finalidad de poder ir escalando en el tiempo. Y eso hace que sea un una un, un especie de empresa bastante interesante en comparación a una PyME que normalmente tiene parámetros ¿verdad? Eh, mucho más conservadores por decirlo de alguna manera de mantenerse dentro de sus márgenes acá el startup lo que quiere es tener una buena idea tener una buena idea de negocio por lo tanto también un modelo de negocio eh, sustentable y evidentemente con capacidad de expandirse ¿cierto? y básicamente como que a eso se enfoca también considerando que eh, estas startups más allá de tener grandes fondos de inversión como algunos proyectos eh, de empresas mucho más maduras o empresas ya como con forma de, comp de corporación, ¿verdad? Eh, manejan o tratan de mantener eh, pequeños costos, digamos, desde el punto de vista operacional eh, de inversión, o sea que con poco capital tú puedas apalancar y, y asociarte o, o enfocarte principalmente en el proceso productivo de tu idea con la finalidad de poder explotarlo y de hacerlo casi con una figura más orientada a algo exponencial, digamos. O el crecimiento, ojalá fue exponencial. Por lo tanto, son que buscan ambiciosamente, eh, con, con la buena, el buen significado que, que tiene esa palabra, digamos, eh, de la manera de poder incrementar su capital y su idea y que esto estalle rápidamente. Dentro de las que uno más o menos pueden enfocarse, ¿cierto?, que son eh, algunas aplicaciones, normalmente encontramos mucho, muchas aplicaciones que, que utilizan este modelo, que comenzaron en base a este modelo, por ejemplo Uber, ¿o no? Uber es una de las empresas que es súper, súper curioso, que sea uno de los líderes en, en, en transporte sin tener un auto, ¿sí? Entonces, a eso, eso, se, eso se deriva, o sea, Uber, ¿cierto? si no fuera también por las políticas nacionales que impone o que tiene que cumplir, eh, básicamente era la competencia directa de los taxis, la diferencia es que Uber no poseía ningún activo desde el punto de vista de un vehículo, por ejemplo. ¿Sí? Y obviamente lo único que intenta es acaparar un mercado, cumpliendo y satisfaciendo la necesidad que es evidente, en este caso el transporte, pero sin, el, sin involucrar la compra de activos. O eso fue el inicio ahora ya yo sé que están tratando de hacer eh, incluso con alianzas tecnológicas de vehículos eh, haciendo eh, vehículos que son sin, sin conductor eh, que obviamente tú, tú vas a poder usarlo y dándole la, la dirección el auto sea conducir solo entonces están involucrándose también en un en un área de, de I más D digamos que, y claro que ya va, va aumentando, ¿cierto? Para que ya los vehículos que puedan haber, pues ya ahora se están interesando también en lo activo eh, en este caso como vehículos eh, altamente tecnológicos, y por lo tanto han formado ciertas alianzas con Mitsubishi, con Honda, hay proyectos, digamos, de autos híbridos que se manejen solo Entonces el futuro va hacia allá. Pero el inicio fue tener, ser el líder de transporte, claro. pero sin un vehículo. Entonces al final eh, tomaron una idea de negocio Tomar una necesidad y sin invertir grandes sumas, como podríamos decir una flota de taxi, ¿verdad? Que sí, la persona que pone una flota de taxi debe tener un capital importante para poder iniciar. En este caso, ellos, en base a la astucia, ¿cierto? Eh, y a tener ese proceso productivo tan fresco, logran de alguna manera e impulsar una aplicación, en este caso, de uso masivo, que permite percibir ingresos a personas que son conductores y obviamente también eh, cumpliendo la necesidad de poder transportar a personas Muy sin bien. un auto. ¿Cuál otra se me ocurre? Eh, Airbnb, que acá en Chile como que poco se escucha, ¿cierto? pero yo creo que los que les gusta viajar se dan cuenta también de eso. Airbnb, una de las cadenas, por decir la hotelera más grande del ¿Sí? mundo. Sin Exacto. un activo, <ríe> sin una casa, o sea, sin un hotel, sin un, un, un activo inmueble, digamos. Y desde ese punto de vista también se da la necesidad, ¿cierto?, de que las personas cuando quieren viajar, quieren llegar a un lugar que evidentemente eh, no sea eh, con valores tan elevados, ¿cierto? Y ahí aparece la necesidad de que yo ponga mi casa en Airbnb de manera de poder alojar personas con un costo razonable, eh, y básicamente esto está disponible casi todo el mundo, entonces si se fijan, la idea es con muy poco capital mm. utilizar lo que ya está y reinvertirlo, ¿cierto? sin yo tener o ser partícipe de un activo, en este caso, por ejemplo, como claro. si lo no fuese una casa básicamente te digo, ¿sabes qué? tú puedes poner tu casa aquí tu propiedad vacía o tu propiedad habitada incluso y tú hacer uso del servicio de Airbnb Genial, o sea, a eso apunta el, el startup de ser un pequeño, una pequeña piraña con un diente a crecer, un, a ser un tremendo tiburón, ¿verdad?, con una serie de dientes, ¿verdad?, ya mucho más poderosa. hasta el punto en que ya, eh, si bien ese fue su concepto inicial, ya hay proyectos, al igual que Uber, en el cual Airbnb hace estudios de algunos lugares como para poner su propia cadena ya legal como hotelera ¿verdad? que sería competencia de los de los IBIS wow, de sí, ese lo tipo de, de hoteles low cost de esos tipos low cost por lo tanto eh, ya se orienta ¿cierto? a competir con los grandes pero partió básicamente yeah. de una aplicación ¿sí? entonces eh, los incrementos y los sueños de esas personas que lanzan una startup eh, y hay, obviamente hay personas que también lo respaldan económicamente eh, partieron de esa base o sea sin tener mayor capital eh, en comparación por ejemplo a Hyatt, que obviamente tiene mucho capital y puede poner el hotel que quiera, en donde quiera, acá ellos se apalancaron básicamente de, de, de los bienes que tienen las personas, entonces ahí está la palabra clave, yo creo que el startup en comparación a una PyME, que si bien se apalancan ciertos créditos para poder hacer eh, su operación, en definitiva, eh, las startups se apalancan en todo lo que puede. O sea, no solamente en el, en el ámbito financiero. Y el apalancamiento, eh, uno de los beneficios que tiene es que me permite a mí avanzar mucho más rápido. Por lo tanto, si yo me apalanco tantas veces, incluso puedo tener esa curva exponencial que todos desean. Sí. ¿sí? En este caso, no en el caso de David, que todos dicen que la curva tendencial de los contagios ¿cierto? Sí. Va, en, va en aumento. En el caso de, de, de este tipo de startup también, eh, y, parten de una muy tímidamente con una muy buena idea de negocio y de ahí de a poco empiezan a tener una tendencia exponencial Uber hace cinco años no, no era muy nada. vociferado pero hoy por hoy ya está en Chile ya está en casi todos los países cierto en algunos países ya está regulado y legislado en lo que respecta a la recaudación de impuestos que también es algo que al país le interesa sí, y aparte
0: que después entonces a Uber eh, son, que en el fondo es el mismo concepto de, claro, del, de, después, de los vehículos pero aún a menor escala pero aún así tampoco tenía el capital en el fondo. O sea, no es dueño de la bicicleta
1: de los tipos que andan repartiendo, ni Ni, ni, ni de la moto. Entonces, eso o sea, se llama que... apalancamiento, que es inteligencia además. Entonces, se apalancan en lo que tú tienes y usan tu activo propio y te permite a ti usarlo para beneficio de esa aplicación. Entonces, en definitiva, a mí me cuesta un peso y estoy usando tu propio activo, que es tuyo, que tú lo pagaste o que lo estás pagando, para generar sí. tus propios ingresos y también me genera a mí como inversión por lo tanto, interesante es eh, este tipo de, de, de iniciativas, ¿verdad? que son, como, como decía Franco en su momento, ¿cierto? mucho más agresivas que el plan de negocio de una pyme que es mucho más estable más conservador no eh, in, eh, bueno, incrementa o posee también capital apalancado, ¿cierto? mediante sí, crédito pero no tiene la, la, la ambición que tiene este tipo de, de startups hay un montón a veces, no sé si tú me puedes cooperar con el Google. bueno,
0: también tenemos el caso acá en Chile de Corner Shop,
1: ah, Corner Shop y en el fondo
0: no. también o sea, partió como un servicio local dentro de la región eh, y, y el día de hoy eh, es consumida en el fondo por Walmart o sea, en el fondo el salto que se claro. llevó de, de haber sido la empresa que hacía los repartos solamente en su, lo, en su localidad, con, lo, con los negocios de ahí cerca, y hoy día en el fondo es una de las empresas que está unida junto a Walmart para poder hacer sus repartos. Y partió en el fondo sin tener el sistema de reparto, Lo mismo que pedió ya, claro. lo mismo que Uber Eats, en el fondo ellos tenían la opción o tenían la idea de poder hacer los repartos sin la necesidad de contar con con el capital como comentaba Guido y después si empezamos a mirar más alto obviamente tenemos startups que ya obviamente están posicionadas en el mercado ya a un, a un tema mayor como es el caso de facebook como es el caso de, de twitter eh, que en el fondo obviamente son empresas que partieron también con este concepto de escalabilidad eh, con algún prototipo muy pequeño, pero siempre pensando en la escalabilidad y hoy día son empresas que están facturando millones de dólares. Eh, pero siempre, siempre con un plan de escalabilidad muy claro y que en el fondo es un concepto súper importante en esto de las startups que es el tema del, o el famoso eh, modelo de negocio. Eh, cuando tú partes como una startup tienes que tener muy claro cuál es tu, tu modelo de negocio. De hecho, creo que ya en gran parte de, lo, de los países ya existen las famosas incubadoras de, de startups eh, donde en el fondo tú vas con tu idea tímidamente y ellos te van guiando en el proceso para poder conseguir los fondos. Eh, y poder partir con esto eh, está el caso por ejemplo de la universidad católica acá, en el caso de acá en Chile que creo que es una de, la, de las mejores incubadoras que hay en este rato y
1: ¿Lo de por ejemplo el padre
0: de Grisalis eh, y de hecho creo que no recuerdo en qué lugar leí, pero creo que la Universidad Católica también está como una de las mejores incubadoras también a nivel Latinoamérica. Creo que también está considerada la universidad... Ah, esta universidad que está en Valparaíso.
1: Eh, no. ¿La Católica Valparaíso?
0: No, la otra universidad, la, la de Valparaíso. ¿La de Valparaíso? <ríe> no, no recuerdo si tengo...
1: No la de si Viña del Mar
0: en, en Valparaíso o en Viña del Mar? Ah, la ya, la, 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 la
1: exactamente la sí, está en el
0: negocio de, 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 de las incubadoras. Y en el fondo, el, el punto de ello es, es tratar de ayudarte a, a tener claro cuál es tu modelo de negocio. Porque en el fondo, tú puedes tener una idea muy buena, puedes tener la idea del millón de dólares, como, como dicen, pero si tu modelo de negocio no es bueno tu, tu, tu empresa no va a ser escalable en el tiempo entonces bueno yo creo que tú en este, en este rato que de repente tienes que ver evaluaciones o en tus clases de evaluaciones Guido, yo creo que tienes claro que en el fondo si tu modelo de negocio frente a un proyecto no es claro eh, por mucho dinero que lo inviertas no, no te va a dar y de hecho. Claro.
1: Si sí, la idea como, como eso es que el startup tiene esa particularidad, puede ser escalable, de ser un pequeño leoncito hambriento en transformarse, ¿verdad?, en una bestia indomable sí, claro. del mercado. Y para eso, muchas, bueno, de las prácticas así como que uno pudiera sugerirle, ¿cierto?, de, de manera rápida de poder hacer un modelo de negocio, hasta el clásico Canvas claro. de Ostenwald, ¿cierto? Que. Es uno de los creadores de este método que hace tan fácil poder generar al menos el mapa inicial de un modelo de negocio. Porque muchas veces me dicen, pero ¿sabes qué? Canvas es como súper eh, superfluo. Y, y efectivamente, o sea, lo es. Pero al menos ya te da un mapa de casabilidad de lo que Correcto. tú vas Entonces, a partir de eso ya puedes escalar, digamos, en, en, un, en un modelo de negocio mucho más, más maduro. Digamos. Sí y obviamente que eh, hay personas que realmente tienen la idea y no tienen los fondos y, y como les decíamos bueno, en un inicio estos fondos cierto no, no tienen que ver con grandes capitales sino más bien eh, incluso es más hay empresas esta misma asesora eh, como Crisal y también sé que la Santa María tiene alguien tiene equipos de, de gente que va apoyando estos emprendimientos de hecho conozco ahora me hiciste acordar una persona que conozco yeah. que trabaja en eso cercano eh, pero de la parte, desde Calla. el punto de vista técnico, digamos eh, Pero desde de, de, de el punto de vista financiero Incluso te asesoran para poder eh, poner tu idea En, en estas incubadoras de crowdfunding Perfecto. Por ejemplo Bueno, de hecho, tengo algunas participaciones también Dentro de, de, una, de una incubadora eh, eh, Básicamente es de crowdfunding y, y tiene que ver con el financiamiento de algunos ya. proyectos eh, que son proyectos de, de toda índole eh, entonces básicamente eh, son importantes empresas que van eh, tratando de canalizar la ayuda ¿verdad? a algunos a algunas eh, pequeñas, pequeñas startups que están buscando financiamiento que normalmente no son muy grandes Bienísimo. Entonces, eh, acá en Chile hay, hay algunas, ¿cierto? Está eh, Doble Impacto, que es la que yo participo, eh, cuando puedo, cuando tengo, porque, obviamente, eh, ¿de qué se trata esto? O sea, para los que no tienen muy claro el crowdfunding. Eh, por ejemplo, hay personas que, como les digo, no tienen la, tienen la muy buena idea, pero no tienen capital. Entonces, por ejemplo, en, en Doble Impacto, eh, sube su proyecto, hay algunos evaluadores que te van guiando para poder determinar cuánto es el, el monto para poder llevar a cabo tu proyecto eh, y dependiendo, por ejemplo, tú, yo, cualquiera puede ser socio o cliente, como quieras verlo, de este tipo de, yeah. de emprendimiento y puedes aportarle un capital en los cuales ellos te dicen, ya sabes que mira, necesito 50 millones, se te dice, el proyecto tanto tiene un impacto social, tiene un impacto en tal y cual cosa, y hay una cartera de proyectos que en la cual tú puedes ir aportando capital, y ellos te dicen, bueno, en cuatro meses, o en 12 meses, o en 36 meses, yo te pago lo que tú invertiste con una tasa, por ejemplo, una tasa nominal anual Exacto. de 8%. Entonces tú calculas y tú dices, ya, tengo plata, pero como sé que si la mantengo en la cuenta corriente obviamente no genera nada, entonces podría, si no la voy a usar, podría tirar un proyecto de 12 meses, ayudo a alguien, que ese alguien cuando empiece ya a hacer su proyecto me va a retornar a mí con un 8% anual, no para no nada. No es malo, o sea, qué cosa te da, qué cosa te da un, una, una tasa anual de 8%, o sea, no hay nada en el banco que hoy día te ofrezca Por lo tanto, ahí hay una oportunidad de inversión para las personas que les gusta invertir y también ayudar a algunas iniciativas doble impacto por lo menos en la que yo he participado y cuando, bueno, se da la oportunidad de tener algún capital que quiera invertir normalmente apunto a proyectos que, que tratan de ser eso entre, entre algunos de esos proyectos también son eh, startups que buscan hacer algunas cosas bastante interesantes como también hay otros proyectos que son un poquito más, más sociales, ¿cierto? que tienen que ver con construcciones de escuelas, incluso canalizaciones de agua, lugares que agua potable, digamos que en Chile no existe. O sea, hay lugares de Chile que no tiene agua potable. Entonces, eh, hay personas que están dispuestas a poder invertir su tiempo y su capacidad, ¿verdad? Para poder brindar sí. soluciones. Y tú, como participante del crowdfunding, le aportas capital y ellos en, en algún momento te lo devuelven. Todo está normado, ¿cierto? Es como un banco social, por decirlo de alguna manera. Porque, a diferencia de, del banco normal, ¿cierto? Porque el banco funciona igual. O sea, si yo quiero un proyecto, quiero que me lo financien, obviamente van a sacar plata de tus ahorros, ¿cierto? y me la van a prestar a mí con un porcentaje de interés que yo tengo que pagar, ¿verdad? y obviamente esa plata te la, te la van a retornar, solo que tú no lo sabes no lo ves pero así funciona el banco, o sea, el banco, igual que el gobierno, no tienen dinero, o sea sacan de sus ganancias, ¿cierto? Eh, de los intereses pactados y a ti te dan un porcentaje y ellos también, o sea tú dejas un depósito a plazo, ¿cierto? ese depósito a plazo tú no puedes tocarlo, por lo tanto, esa es plata de inversión para ellos esa plata me la prestan a mí, yo se la retorno a ellos con interés y a ti te pagan un poco de interés. Entonces, básicamente, Doble Impacto, por ejemplo, que hablo, digamos, de, de conociéndola un poco más, eh, básicamente funciona como un banco, pero se orienta a proyectos. Y yo sé qué proyectos son, porque el banco no sabe qué proyectos... O sea, yo no sé si mi plata que está en un depósito a plazo, por ejemplo, está siendo invertida en algo que realmente me parece valorable. Yeah. Eso yo no lo sé sé que el banco me paga un 1,5% anual de interés por la hora de que yo tengo una cuenta ahorro o que yo tengo en un depósito a plazo. Pero, en este caso, eh, una iniciativa como Doble Impacto, yo sé y yo elijo a quién voy a, entre comillas, pasarle capital para que pueda desarrollar su idea si me parece valorable. Entonces, también hay un tema ético el cual, eh, obviamente, me permite a mí elegir eh, apoyar a emprendedores, de startups y de otro tipo de emprendimientos que
0: vayan bien. Sí, de hecho, de, no, no conocía la plataforma que tú me
1: indicas. Eh, Mira, yo llevo, llevo jugando ahí unos dos, tres sí. años más o menos. Bastante buena. No, yo, no tengo problemas con, 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 o no he tenido problemas, digamos, con devoluciones de dinero. No todo en regla. O sea, es, ellos son una entidad seria y los proyectos también obviamente uno asume un riesgo, ¿cierto? pero eh, el riesgo existe por todos lados, así que pero ellos me garantizan un porcentaje entonces, en base a esa garantía, tú dices bueno, yo invierto tal dinero, ¿cierto? en esta iniciativa que me parece lo hable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico la verdad es que hay un montón yeah. de proyectos y tú vas donando, entre comillas los dinero para esas personas y ese dinero se te va a retornar en algún momento eh, con una tasa de reajuste te permite, ¿cierto? Que tú sigas también apoyando también Obviamente. el negocio. O sea, no solamente, igual tú ganas un poco, ganas un poco, ¿cierto? Pero también ganas más en ayudar sí. a personas que tienen ganas de hacer las cosas. Eso me parece importante. No, buenísimo.
0: Nada que decir en ese, en ese aspecto. Igual en el fondo, eh, lo bueno es que estás apoyando a una idea que de la cual tú, tú compartes algo. En el fondo, porque no es tan solo... El hecho también de estar solamente invirtiendo dinero, sino que en el fondo es porque el proyecto te agrada y si te agrada es porque de alguna manera comparte alguno de, tu, de tus ideales en el fondo.
1: Claro, entonces básicamente cumple dos objetivos, o sea, o tres objetivos. ¿sí? Ayudar también a las personas eh, en los dos ámbitos, al beneficiario del proyecto y al que está haciendo el proyecto. Eh, y también estoy manteniendo mi dinero, digamos, eh, protegido o un poquito más protegido de la inflación que obviamente produce un, un dinero estancado en una cuenta corriente. Entonces me cuido también un poco de eso, ayudo por otro lado. La verdad es que es un gana-gana por, por los dos lados y me parece súper interesante porque tú eliges el proyecto. Entonces le digo a ese personaje yo creo en su proyecto, así que le voy a aportar. Obviamente, hay proyectos que requieren desde, no sé, por ejemplo, 3 millones hasta 90 millones, 100 millones, 160 millones. Y, obviamente, el que requiere menos capital te va a pagar un poco menos de interés, es obvio. Y tú también puedes aportarle hasta un límite. Si un proyecto de 3 millones, a lo mejor tú puedes aportar como máximo mil, por ejemplo, un 10%. Y, y así sucesivamente, pero bastante interesante, digamos, para los que no quieren mantener su plata en el banco... Eh, es una buena manera, como te digo, un gana-gana de, de mantener el dinero, ¿verdad? el valor del dinero en el tiempo y también de impulsar iniciativas eh, bastante buenas que normalmente se apuntan al, al lado social, o sea, hay cosas súper buenas. Y yo te hablo de doble impacto porque la que conozco, probablemente hay más, creo que hay una que se llama crowdfunding.cl o algo así de crowdfunding directo. Y sí, más o menos funciona en la misma metodología. Entonces, es interesante igual... Eh, que las startups también se apoyan mucho en eso Entonces, eh, bastante, tiene bastante valor hay una, hay una también que me parece interesante que es eh, Indigo Go que creo que es norteamericana y ahí por ejemplo hay gente que desarrolla hardware hay un PC, un mini PC que se llama Shubi o <risa> un teléfono, un tablet, un PC, varias cosas y eh, son algunos emprendedores que les gusta hacer sí. como en este caso hardware y se impulsan a través de eso, tú le aportas Ellos sacan su producto eh, Te mandan claro. tu producto, ¿cierto? Porque le compraste este el producto a ellos Ellos quedan con un, mm. un delta Positivo marginal para ellos De ganancia, ¿cierto? Y tú quedaste con una cosa que nunca sí, nadie sí, en la vida Sí, lo pasa intentaba. con, con Entonces, Genial, sí, sí. genial. Mm. Claro, es que es como amiga de Kickstarter yeah, El individuo okay. Bueno Bueno mm.
0: De hecho, claro, de hecho estas plataformas de, de, de funding, en el fondo como, como Kickstarter eh, obviamente vienen a ayudar a las personas que, que quieren conseguir estos fondos de alguna manera sin la necesidad de pasar a lo mejor por algún otro medio pero al final sigue siendo importante tu plan tu plan de negocio o tu modelo de negocio en el
1: fondo.
0: por algo logran cautivar a a Guido para que Guido pueda ahí invertir, ¿o no?
1: Sí, que yo soy nacido de las personas que me gusta las personas que se atreven a hacer cosas aunque yo debo decir que tampoco soy muy atrevido, pero en algún momento, vida creo que me queda un poco no me pienso morir todavía así que, de hecho
0: eh, le, al final
1: le voy a hacer una recomendación
0: con respecto a eso que, que me acaba de decir ya. Eh, bueno, igual como tú decías por ejemplo, Alpiz. Cuando comenzamos con, con el podcast, eh, tú hablabas también de algunas empresas y de algunos grupos, como por ejemplo, vale la redundancia, como por ejemplo, eh, Uber, eh, bueno, también algo de la línea muy similar a Uber, tenemos ki eh, también hablamos de Corner Shop, también está vendido ya por otro lado. Eh, y dentro de, la, de, dentro de aquí de Chile también hay una startup que, que se llama Algrano.
1: Claro, Algrano.
0: Y de hecho el concepto de negocio que ellos tienen eh, es, es bastante bueno. De hecho también incluso obviamente para poder distribuir su parte de, esto, de este negocio en el fondo también requiere tecnología. Y... Y ellos, en, en el fondo, de hecho se llaman al grano, porque porque, porque es eso, es vender al grano. Ellos venden productos, eh, por ejemplo, si quieres comprar lenteja, ellos te tienen dispensadores de lenteja en, en ciertas localidades y, y ellos te venden al grano de lenteja que tú quieres comprar. O sea, si quieres comprar los 200 pesos de lenteja, te compras los 200 pesos de lenteja creo que
1: va por ahí, ¿o ¿no, Guido? Claro, tiene sus tarifas, eh, tímidamente se posicionaba en algunos negocios de, de barrio, con algunas maquinitas expendedoras de, de algunos eh, granos, efectivamente, <risa> al grano, eh, y ahí, por ejemplo, en vez de comprarte un kilo de arroz, ¿cierto? a veces tú necesitabas una tacita, ¿verdad?, 250 gramos, 200 gramos, tú llevabas tu contenedor, tu típico tupperware, <risa> que antiguo, pero de todo... De, de todo eh, almacenajes plásticos, ¿verdad? Eh, sí. Le echabas la tarifa, digamos, que costaba 200 gramos de, de um, arroz, por ejemplo, y, y te expendía la maquinita en el negocio. Entonces, eh, así empezaban a imitar ese mismo modelo eh, con otras, otras industrias, en otros negocios. Ya eh, empezaban en algunas comunas, de Santiago, después se fueron expandiendo en comunas, después ya en regiones. Y obviamente, claro, ha sido más tímido, no muy conocido, quizá, eh, Al menos acá en la región yo no he visto nada, acá están en Copiapó, acá en, en el hoyito en, en el de, de la tercera región, ¿cierto? Eh, no lo he visto, pero sí sí parece bastante bien. De hecho, han sido premiados, han tenido hartos reconocimientos.
0: Sí, sí han tenido reconocimientos a nivel internacional por el tema, del, por el concepto del, del, del negocio. Claro. Es que de hecho es algo bastante, eh, o sea, no es algo que se te ocurra fácilmente el hecho de poder decir voy a colocar máquinas dispensadoras de, de productos que se pueden vender al grano, ¿eh? como bien dice la, la, el nombre de, de, la, de la empresa, eh, y acercárselo a las personas que, que obviamente a lo mejor no tienen los recursos como para poder comprar el kilo. Claro. Entonces, efectivamente, te compro para lo que yo necesito cocinar en el día de hoy y tengo las monedas para poder comprar eso y con eso me basta. Y hay alguien que me lo, que me lo permite hacer. Era como antiguamente cuando tú ibas a comprar el aceite o el azúcar, eh, eh, o el azúcar y lo comprabas en botella. Y, o sea, ibas con tu botella y comprabas. Tantos libros de aceite o comprar un poquitito de aceite y te lo vendían de esa manera. A granel, pues. A granel, exactamente. Mm. Esa era la palabra. Y eso, obviamente, se, ya se perdió un poco con esto de la de la nacional y ya con supermercados más grandes.
1: de Walmart, eh, ¿cierto? Con sus ofertas
0: acaparadoras. <risa> Pero aún así, a pesar de que hay oferta, hay personas que a lo mejor de repente aún así no les alcanza. Y la opción para ellos más viable es poder comprar, eh, como, como se decía acá, cuando uno iba a comprar suelto. Porque en el fondo compraba afuera del paquete. casi así como eh, comprar una bolsita, un poquitito de, de azúcar. Y te mandaban a comprar un poquitito de azúcar y te lo daban al cuerpo. Un
1: poco de azúcar. <ríe> y te lo vendían. Sí.
0: Oh, y mira. te lo vendían de su modo, exactamente.
1: La almacenera, o bueno, el almacenero te lo echaba en una, en una bolsita, cierto ¿sí? te iba pesando ahí los 225 gramos qué sé yo sacaba su entonces, fracción y, y, y
0: ahí hay, y hay aún aún hay grupos familiares que obviamente se le acomodan
1: o sea piensa la que producción. hay lugares en Chile que no tienen agua potable ¿eh? <risa> nah, con eso te digo todo entonces por ejemplo piensa tú en ir a un jumbo y encuéntrame un confort de dos unidades no lo voy a encontrar porque obviamente no 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 es el, el, el la, la forma de poder ganar, digamos, desde el punto de vista de, de, del, del retail. ¿cierto? Sí. Ellos quieren venderme, no sé, por un mínimo cuatro, ¿cierto? Eh, igual si tú vas a comprar un detergente o algo así pequeño, no es contrario. Ahora, hay algunas cadenas de supermercados que sí se enfocan en ese segmento de clientes y obviamente disponen de algunos elementos mucho más unitarios, por decirlo de alguna manera. De, igual que en el grano, hay una que eh, está hace poco y se ha expandido. Yo encuentro que Mario en varias ciudades, yo no sé si porque uno le compra la franquicia y la puede instalar o puede ser como representante, puede ser, no sé más. Pero hay una que se llama Labo Club. Labo Club eh, tiene la particularidad de tener algunos contenedores que, por ejemplo, yo lo pido a la casa, me ya. llega un contenedor de 10 litros, obviamente 10 litros de detergente por una persona sola. Eh, Durará bastante, ¿cierto? Dura más o menos, bueno ahora con la pandemia nos está lavando más veces, pero dura bastante y cuando se te acaba, eh, tú pides una recarga, llega el personaje igual que el del agua, te reemplaza eh, el, el contenedor por un contenedor lleno y él se lleva el contenedor vacío. Entonces la idea es que también coopera con el medio ambiente, está catalogada como una empresa, estas empresas B que son eh, amigables con el ambiente y de alguna manera y también permite, ¿cierto?, que exista eh, ese tipo de negocio. De hecho, si tú tienes plásticos que no estás utilizando y están en buenas condiciones, club se los lleva. Ellos partieron, yo creo que hace unos dos años, un año más o menos, por ahí. No mucho, eh, ya como a, a acabar un poco de mercado. Obviamente no significa una gran eh, amenaza de mercado aún, pero se han expandido en varias ciudades. Entonces, ahí me queda la duda, no estoy seguro si... A través de ciertas franquicias tú puedes ser representante de la club club eh, Me acuerdo también de otra startup que es de Políglota. Eh, no, me acordé. Políglota es una herramienta, ¿verdad? que Una metodología de aprendizaje de lenguajes. Pero que, por ejemplo, se va más allá de una clase formal hecha por internet o por algún profesor. Sino que más bien alguien que maneja el idioma se junta contigo y con un grupo en algún café y hacen una pequeña clase. Y de esa manera también en un esquema de negocio que, una vez más, se apalanca en personas externas y no tiene una contratación de un personal como, no sé, de una escuela, ¿verdad?, como Tronwell o, o algo así que imparta sus clases de una manera formal, como un negocio. Entonces, también ahí se ve el apalancamiento, o sea, uso personas que manejan idiomas, las agrupo en algún lado, cada uno cierto hará sus aportes y de esa manera, entonces, también logra eh, cumplir una finalidad mucho más coloquial, mucho más relajada y obviamente esta empresa se apalanca en personas que manejan el idioma, más allá de cualquier otra cosa fondo, por lo tanto resulta un gano
0: colocando el modelo y vendiendo la plataforma y todo eso y ganan las personas obviamente a las que estoy contactando para que me ayuden a vender el servicio
1: Claro, y además, que imagínate, por ejemplo, a lo mejor tú eres canadiense y estás acá en, en Chile, pero no eres pedagogo ni mucho menos. Uh -huh. Pero sabe el idioma y sabe los dos, entonces es conveniente para ti, te, te, te da un. te gana cierto tu, tu beneficio económico, claro. otra persona se beneficia en un ambiente súper distendido, súper informal. Eso no significa que la cosa no se aprenda, pero es más informal, es más amigable, por lo tanto, te da una experiencia es mucho más valorable que tener un profesor ahí explicando el verbo to be un montón de veces, sí, Entonces, claro. eh, este tipo de iniciativas eh, son bastante buenas, pues, y eso eh, incluso acá en Chile, políglota de acá.
0: No, de, de, desconocía que eran de acá. Sí, había escuchado hablar de ellos, pero no, no sabía que eran chilenos.
1: Interesante.
0: Sí, totalmente. Por eso, en el fondo, creo que era importante también hablar de este, de este tema de las startups, porque es un concepto, o sea, de acuerdo a lo que hablábamos en el podcast anterior, que decíamos que a veces es importante o a veces, de acuerdo a estas situaciones, se hace necesario el salir a buscar tu, tu, tu opción, tu oportunidad. Y en estas startups también están las oportunidades. Y puedes formar claro. parte de ellos, como lo haces tú, por ejemplo, eh, invirtiendo dinero y, y después obteniendo tu ganancia. Eh, puedes participar siendo parte de la, de la startup, ya sea trabajando. Por ejemplo, hoy día si tú buscas ofertas de trabajo, en el caso, bueno, yo por ejemplo estaba buscando caso, eh, opciones de trabajo como desarrollador. Y hay un montón de startups que están buscando desarrolladores que incluso te dan opciones también de optar a, a tener acciones dentro de, de la empresa. Eh, o sea, en el fondo aparte... Teniendo pues, como un rol de socio. Eh, exactamente. El día de mañana cumpliendo un rol de socio. Entonces, también es una opción de, de que a lo mejor hoy día recibes, a lo mejor no el sueldo que estás esperando, pero te vas a sentir parte de esta empresa que está en crecimiento y el día de mañana cuando ya comiencen a percibir más dinero, eh, obviamente tú vas a recibir una buena parte de esto. Y, o sea, hay opciones de poder crecer en otro, en otro ámbito y de, de poder concretar tu, tus ideales, tus ideas, tu, tu negocio. Eh, por eso creo claro. que es importante también hablar de las straps como una opción
1: de, de esto totalmente de además que tienen, tienen la particularidad de ser eh, energéticas eh, invasivas con sueños ambiciosos entonces eso hace también que eh, se, se automotiven cierto hay un, una utilización de motivación intrínseca en ellos uh -huh. y que evidentemente Hace que se apalanquen mucho más, ¿verdad? Están mucho más motivados.
0: Es que como planteamos, y eso es súper interesante. Una, tienen un plan de crecimiento súper agresivo y adicionalmente a eso, si es que ya existen founders eh, desde un comienzo, obviamente a, a estos, ¿cómo se llama? Inversores, en el fondo, no, no les va a hacer gracia, obviamente, que puedan recuperar su plata de aquí a unos 10 años más. Claro. o sea, en el fondo yo quiero poder ver reflejado la ganancia de mi inversión en el corto plazo
1: claro, ahí hay distintos perfiles de inversionistas, pero la mayoría o sea, por un tema natural de persona humana, ¿verdad? Sí. tú quieres que, que se represente una buena ganancia, ¿cierto? tú vas a evaluar riesgo, eh, si eres un poco más metódico en esto de las inversiones vas a analizar los mercados vas a estar analizando el crecimiento del mercado, eh, ojalá tener alguna opinión también dentro de la startup, o sea, que tú puedas darle tu parecer, o sea, como para que ellos mejoren más. O sea, hay varias, varias cosas, pero normalmente el inversionista lo que quiere es buscar una alta rentabilidad con bajo riesgo eh, y en corto plazo. O sea, yo creo que es como lo que todos buscan, las la inversiones de largo plazo. Normalmente, eh, si bien es cierto, pueden servir eh, pero son a largo plazo, entonces los beneficios los ves en muchos años más y uh -huh. obviamente uno no puede mantenerse eh, invirtiendo con esa visión normal. Ah, no, Estamos hablando de personas, ¿cierto? Pedro, Juan, Diego y Luis. Uh -huh. ¿eh? no, Estamos hablando de, de los súper ricos. O, o ¿verdad? personas que, que, que sí pueden esperar porque tienen un pasar ya asegurado con otros tipos de inversiones. Uh -huh. Por lo tanto, también es importante ¿cierto? analizar las tasas de los distintos proyectos, yo invito a que se metan esa página, por lo menos a curiosearla, entender cómo funciona. Eh, del, hablo del, del doble impacto. Uh -huh. Que Más o menos te, te dice, oye, hay otras cosas también en las cuales tú puedes invertir, que son bastante loables, según también tu, tu visión.
0: Correcto, totalmente. De hecho también la invitación está a buscar estas incubadoras también en el caso de que si alguien se quiere alejar con su, con su experimento y convertirse en una startup, porque quiere, quiere pensar más en grande que es totalmente válido y buscar también estas incubadoras como Crisalis por el lado de la Universidad Católica y, y también la otra opción que está a través de la Universidad Federico Santa María.
1: Claro. Y debe haber otras más también, sí. Si Totalmente. Hay un montón.
0: un montón. También están los fondos de gobierno y, bueno, también está el grupo G100, que también en el fondo se pueden acercar a ellos y ellos quizás les puedan prestar algún tipo de orientación respecto al emprendimiento y cómo, cómo, cómo lanzarse en todo esto. Eh, claro. De hecho, hay recordar que G100 es un grupo de, de emprendedores en el fondo, ya obviamente con con un cierto éxito que, que que vienen y ayudan obviamente a, lo, a los nuevos emprendedores así que también pueden revisar su página y que g100chile.org 100 con número sí, g100 con número chile.org así que ellos también en el fondo colaboran con con la experiencia te evalúan, te dicen si vas bien si vas mal eh, te ponen en contacto con las personas que te puedan ayudar entonces también es, un, es una opción o sea, en el fondo lo que tratamos de dejar en claro es que, que hay opciones para hoy día poder lanzarse el tema está en que en, en hacerlo en el fondo arriesgarse y, y dar ese paso y, y hacerlo, o si sea, en el fondo no eh, para que cosas ocurran en tu vida Tienes que generar los cambios Y tienes que arriesgarte a dar ese paso Así es De hecho, Guido, te iba a decir Cuando tú decías que A ti te queda vida todavía, de hecho Obviamente te queda vida aún para poder dar ese paso eh, Hay un libro que, que Puede ser interesante Que en el fondo te te genera otro punto de vista de ver las cosas y, y de cómo poder concretar y lograr cosas en la vida, en el fondo, eh, que se llama El sutil arte de que todo te importa un carajo.
1: <risa> ya. Me suena, no lo he leído, pero sí, creo haberlo visto por ahí en algún
0: lugar. No, no está. Sí, también recomendado para que lo puedan leer y, y vean de, que hay otro punto de vista de ver las cosas y que, de que las cosas pueden funcionar. En el fondo, si bien el, el título es un poco, es un poco rudo, eh, eh, no es tan así tampoco. No es tampoco andar por la vida y diciendo, ah, me importa un carajo este, me importa un carajo este otro, me importa un carajo el trabajo de allá, no. Pero sí, es una forma entretenida también de ver eh, de mirar desde otro punto de vista la vida y, y poder completar también tus planes. <coughs> A eso apunta al fondo el libro.
1: El libro bien, bien, bien. Uh -huh. Bueno, digamos vamos a hablar de libros, yo creo que una de, la, una de las cosas, que, que uno de los libritos que puedo recomendar, varios, ¿no? pero eh, digamos respecto a la generación de modelo de negocio, eh, utilizando Canvas y todos esos beneficios que se pueden ver, digamos, como startups ¿cierto? Como partiendo un, con un modelo de negocio. Hay un libro muy bueno eh, que se llama Generación de Modelo de Negocio,
0: yeah.
1: que es de Alexander Ostenwald, que es uno de los creadores de Canvas. Uh -huh y en colaboración con Yves Pickner, ya ese libro bastante recomendable son tres, está el generación de modelo de negocio yeah. está también el diseñando la propuesta de valor y también hay otro que son, son, son como tres como les digo que es tu modelo de negocio esos tres de los mismos autores eh, los pueden encontrar en cualquier librería y también en pdf pero el libro es lindo entonces creo que si tienen la posibilidad de poder comprarlo eh, es mucho mejor porque es un libro que tiene mucha imagen eh, tiene muchos colores, es un libro que se lee digamos, como horizontal por lo tanto no, tiene como, no se ve como bien en un formato PDF y de alguna manera eh, te ayuda bastante a poder esclarecer algunas cosas yeah. otro de los libros que, que me parece bueno es <coughs> eh, uno que se llama el manual del emprendedor
0: yeah,
1: bastante recomendable de Steve Blank y Bob Ford uh -huh ya, el manual del emprendedor y uno que es un clásico que ojalá, estos pueden estar en PDF, ¿eh? <ríe> estos sí pueden encontrarlos por ahí, uno que se llama El Arte de Empezar 2.0 de Wick Kawasaki Wick Kawasaki es un connotado yo creo que muchos de los que pueden escuchar esto pueden conocerlo eh, y él tiene un libro muy bueno de El Arte de Empezar o sea, por favor es como una lectura que yo diría obligatoria para poder Comenzar con esto, junto con los de modelo de negocio, que son súper interesantes. Esos libritos son los que podría recomendar en esta oportunidad. Bastante buenos, eh, el de Wika Kawasaki, no es muy largo. El manual del emprendedor es básicamente un manual de consulta, así que puedes leerlo de una, o también ir buscando las cosas que le interesen. Y los de modelo de negocio, los tres, que básicamente al diseñando una propuesta de valor, tu modelo de negocio y la generación de modelo de negocio de Balder de y Pickner, de verdad que son libros alucinantes. Como les digo, ojalá pudieran tener la posibilidad de adquirirlos físicamente porque son libros bonitos además. De uh -huh. fácil lectura, uh -huh. eh, de fácil comprensión, están hechos para cualquier persona, no tienen que tener un conocimiento elevado de eh, planes de negocio, ni mucho menos. O sea, no es necesario eso. Uh -huh. El librito habla por sí solo, bastante bueno.
0: Bueno, igual, aparte del, del, del sutil arte que te importa un carajo como dice ahí el nombre un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, como les comentaba recién es de Mark Manson por si lo quieren buscar y también recomiendo el libro eh, Reward en el fund, que es de la empresa está escrito por los fundadores de la empresa 37 Singles. Ya. Yeah. También si lo quieren si lo quieren buscar. Y en el fondo ellos ahí recopilan algunas alguna, algunas, recetas, por decirlo de una manera, donde ellos te indican eh, de cómo ocuparte de, de estas ganas de querer tener tu, tu, tu empresa y, y qué cosas son las que deberías eh, aplicar, evitar eh, a la hora de, de comenzar a emprender. Eh, también es bastante bueno, bueno, yo obviamente tiene una visión como un poquito más, más eh, tecnológica, pero, pero lo bueno es que lo aterrizan bastante a cualquier tipo de, de negocio. Entonces, también es, es un buen libro y también súper liviano, se ingiere súper rápido, así que no hay, no hay problema con eso. Así que recomiendo eso, esos dos libros por, por mi parte.
1: Genial. Uy, 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 Kawasaki es un maestro, ¿eh? sí, Digamos, no porque me lo admire mucho, digamos, pero en su momento fue como el evangelista de Macintosh. Y hoy por hoy, yeah. eh, bueno, trabajó también, obviamente, en los peores tiempos mm -hmm. de Steve Jobs.
0: Yeah.
1: Y hoy por hoy tiene una, una herramienta que yo incluso ocupo bastante, que se llama Canva. Con V. Ah, Canva, sí, sin ese. Y Canva eh, está liderada, digamos, por, por este señor eh, Wilka Kawasaki y sirve, es como una herramienta gráfica para los que no tienen idea, ¿cierto? de, o somos malos para ese tipo de cosas, que eh, te permite generar bastantes eh, cosas, bastante material eh, de diseño gráfico eh, que obviamente no lo vamos a comparar con diseño profesional pero eh, saca más de un apuro en vez de utilizar un PowerPoint o un Word por ahí, ¿cierto? Yeah. Hay algunas cosas que te permite tomar cierta ventaja es bastante bonito, bastante profesional es un buen sitio, sirve bastante sí, sí. Eh, genera un montón de cosas de hecho, yo había generado un librito muy pequeño eh, que se llama Conversando a Oscuras Sí, muy y ese Conversando a Oscuras eh, yo lo edité a, yo mismo sin saber mucho, eh, con Canva y obviamente ahí hice la carátula y le puse como todo el arte porque pasar la cuestión en Word, la verdad que Sí, no, muy no, no muy bueno. Sí. Así que sirve. ¿ya? Y él es Wiki Kawasaki, el arte de empezar cero Excelente, Ah, y él es uno de los, de los precursores de
0: esta
1: plataforma. Sí, él es uno de los precursores. Antes fue eh, amiguito de Steve Jobs y <ríe> se, se encargó de evangelizar el negocio de Macintosh cuando era Macintosh. Qué bueno. ¿Sí es sí, un, un estadounidense de Honolulu, de, de Hawái, eh, parecido a Kiyosaki, a lo que conocen Kiyosaki, eh, 65 años, ¿cierto? así que un hombre que se ve muy fresco, muy joven, y ha estado en, en todo eso. También ha estado metido en Google, ha estado metido en Apple en la actualidad, eh, navega por Silicon Valley, así que es un connotado. No voy a pegar. Lo mejor, mejor es su libro. <ríe> Así que se recomienda.
0: Lo vamos a tener en consideración, guido. Totalmente. Perfecto. Ya, yeah, creo que ha sido un un, un agrado, obviamente, eh, estar compartiendo otro otro podcast. Eh, Creo que el tema se trató bastante bien. Yo se, creo que se trataron varios varios, varios conceptos y también algunas eh, algunas opciones como para poder empezar a, a buscar y poder introducirse en este tema de las de la startups y del emprendimiento. Así que, nada, creo que fue bastante provechoso.
1: Creo lo mismo. Así que, bueno, ahora... estos datos para que comiencen Sí. para que inviertan y para que se metan en este tipo de negocio que es básicamente el futuro de una pyme con hambre con hambre de comerse el mundo eh, principalmente ¿cierto? con una buena idea un buen modelo de negocio yo creo que es el eje fundamental de este tipo de iniciativa más allá como les digo del capital que se puede obtener de muchas formas ¿ya? y normalmente son capitales bajos eh, existe el crowdfunding por si también hay alguien que tenga una muy buena idea pero no tenga dinero, hay gente que está dispuesta a invertir en tu, en tu idea.
0: Siempre hay alguien que va
1: a creer en tu idea. Sí, y obviamente eh, puedes capitalizar ahí, ¿cierto? Y con la finalidad y el compromiso evidente que es el proyecto que, que quieres generar. Uh -huh. Y la manera también de, de darle la vuelta, la mano de vuelta, digamos, a los inversionistas que creyeron en tu, en tu idea. Es
0: impecable. Bueno, obviamente ahora nosotros vamos a eh, a, a dormir eh, y, <risa> y obviamente buscar un, un nuevo tema para, para poder compartirlo con ustedes en, en, el próximo, en el próximo podcast que debería ser obviamente el siguiente miércoles cuando todo, todo ahí Así que... Gracias. Es. Nada, cuídense harto, cuídense mucho. Eh, a respetar y a, y a tratar de, como hablábamos el otro día con a tratar de, de preocuparse de, de mantener limpia tu vereda para, para así poder aportar con algún granito a la, al mundo y a la situación que estamos viviendo ahora.
1: No se saca nada con preocuparse, si no nos vamos a Ocupar, a
0: ocupar exactamente
1: y sacamos de llenarnos de preocupaciones y no hacemos nada por ello. Exacto. Tenemos que ocuparnos para mitigar y eliminar esas preocupaciones. Hay cosas, como les decíamos en el primer podcast, esto que no controlamos, pero hay muchas cosas que sí controlamos. Entonces tenemos que centrar nuestro esfuerzo en controlar lo que nosotros podamos controlar al máximo y lo que venga de afuera, ¿verdad? Bueno, tomar las estrategias necesarias como para poder afrontarlo y de alguna manera superarlo, ¿sabes? Básicamente es eso. Exacto.
0: Así que nada, cuídense, como les comento, cuídense un montón y, y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Un abrazo a todos, buenas noches.